0: Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de una puerta prohibida, pasen y pónganse cómodos porque no necesitan llaves para pasar a este el programa donde siempre está abierto para el disfrute de cualquier fan del wrestling, incluso para los fans de los que solo y únicamente ven cosas de wrestling como eh, pues estos factuals o estos documentales, realities, como el de Nicky Vela o que todos estos personajes así que... Que podemos ver en, en reality, sí que ahora también pues son bienvenidos en Puerta Prohibida. Soy Carlos Ryder y vamos a hablar un ratito para empezar con Impact Wrestling. Una empresa que, como siempre, pues eh, semana a semana está trabajando bien. Y creo que esta semana ha trabajado muy bien con cada personaje. Y eso es, es espectacular, ¿no? Porque eh, creo que hay mucha gente que a día de hoy sigue, bueno, los que escuchan este programa habitualmente pues sabéis que no es así, pero bueno, hay mucha gente que sigue pensando que Impact es un mal programa, donde bueno, tiene buena calidad de enredo, pero los personajes son más bien chustos, ¿no? Como lo que a veces transiciona hacia lo popular tipo Rey acaba siendo algo pues bastante negativo, pues... Se acaba teniendo como quizás esa percepción, ¿no? De Impact Wrestling. Y sin embargo, esta semana se ha trabajado muy bien en ese aspecto con personajes como el propio Bully Ray, literalmente apoyándose en Mickey James y Masha, que a su vez crecen, como Kenny King, como Chris Steve, así que muy bien en el midcard Y aprovecho, como siempre, el inicio, y ya que mencionaba a Kenny King, creo que viene como anillo al dedo mencionar que este ha renovado un año más en Impact Wrestling. Genial, una gran noticia que dio en la entrevista que Adrián Hernández de... 1140 de Bet Las Vegas dio. Eh, vaya nombre, pero bueno. Eh, no sé si Adrián Hernández tendrá descendencia española o algo. O latina, seguro, porque ese nombre y ese apellido. Pero bueno, ha renovado un año más. Así que genial. Porque durante todo lo que resta de 2023, Kenny King seguirá reforzando esa X Division donde se ha lucido últimamente, pese a que no ha tenido ningún reinado reciente. Y que. Sobre todo, pues 2022 le ocupó mucho el ser parte de Honor No More. Creo que ahora está saliendo, ¿no? Como el gran personaje que es. Y, y, y a mí siempre me ha gustado mucho no en esa primera época de Impact Wrestling con The King of the Night, etcétera donde ganó dos reinados de la Activision siempre me, me gustó y en Ring of Honor dentro de la facción ingobernable también funcionaba muy bien pese a que era un poco como dispar en comparación a los mexicanos aquí yo creo que puede aportar mucho su rivalidad con Mike Bailey me ha gustado un montón comentamos hace un par de semanas ese pit fight y ahora pues apunta que quizás sea con Ritzwan el siguiente con el que tenga una rivalidad por lo que hemos visto esta semana en televisión. Aprovecho también para comentar eh, rápidamente otro fichaje del que pues ya hablábamos eh, hace unos días, bueno hace unas semanas mejor dicho, que es el de Dirty Dango, se ha confirmado ya también que trabaja con contrato, así que buena noticia porque Impact Wrestling pues, cuenta con un nuevo luchador que como mencionábamos también anteriormente, en episodios anteriores, pues puede trabajar muy bien dentro del Midcard como un personaje gracioso y sobre todo pintoresco para TV. Es un personaje que, que funciona, ¿no? Y en ring a lo mejor no será redondo, pero es como Johnny Swinger o Sikidais o Santino Marella, ¿no? Que para televisión funcionan muy bien, de hecho estas semanas Dango ya está teniendo interacciones con Santino, las cuales están siendo muy divertidas. Creo que el fichaje de Santino está siendo muy acertado. Yo era de los que quizás no lo veían del todo claro, y ahora pues me, me parece divertido, me está pareciendo entretenido. Aprovecho también para comentar no solo llegadas, y también para confirmar algo que ya comentamos la semana que viene, la semana pasada, perdón. Así que pues tampoco me voy a explayar en exceso. Y es que Dasha Steels ha pedido un poco de tiempo fuera de Impact Wrestling. Eh, Steels no ha trabajado en los últimos tapings que hemos tenido estas semanas, y de hecho Savannah Evans en una promo esta misma semana antes del combate contra Giselle Show mencionaba que aunque no subiera Tasha, ella sigue estando en el camino. Y luego bueno la propia Giselle Show dice que ella es la que ha hecho que Tasha Steels se vaya de Impact. De momento es un tiempo fuera, veremos si es para ver si, si encuentran quizás un próximo capítulo mejor para Tasha en, en Impact, pero bueno, sabemos que ella de momento firmó contrato de nuevo en noviembre de 2022, hace apenas cuatro meses, pero bueno, siempre está esa opción de que si alguien no se siente cómodo en una empresa pueda pedir su, su carta de liberación, como pasado con Lady Frost o como ha pasado a caso contrario recientemente con Frankie Kazarian, que firmó con Impact Wrestling. Y después de esto... Vamos a mencionar, Guía, eh, qué es lo que ha pasado esta semana en Impact Railing, empezando de nuevo por BTI. Dos semanas donde Before the Impact está trayendo cosas interesantes. Bueno, tres semanas, porque anterior, aunque no lo comentara, de Design tuvo pues ahí eh, desarrollo de historia junto a Calihan Y es que esta semana tuvimos a Jonathan Gresham dando un combate bastante entretenido con Aiden Prince. Me gusta que también le estén dando minutos a Prince, en el que pues venció Gresham sin mucha dificultad. Fue un combate entretenido, pero lo interesante aquí es que reta a no Surrender a Mike Bailey, un segmento que podría haber sido perfectamente parte del main show, pero que nos dejan aquí eh, de manera gratuita para YouTube en Before the Impact. Si sucede este Bailey contra Gresham, creo que es un combate de los que ya te venden una cartelera entera. Qué pena que no vaya a ser el first time ever, porque se enfrentarán, si no equivoco, el día 11 en la J-Cup de GC JCW. Así que pues no será la primera vez que se enfrenten y además pues no sé si se han enfrentado en alguna otra ocasión quizás en Pro Wrestling Guerrilla, pero bueno es un combate que llama mucho mucho la atención y que pues por lo menos tenemos haciendo cosas a dos luchadores que quizás ahora mismo no están metidos ya en historias sobre todo Mike Bailey después de cerrar el capítulo con Kenny King y Nathan Gresham con Eddie Edwards pues que mejor que enfrentarles entre ellos dos de los que posiblemente junto a ellos Alexander y Kushida sean los mejores de todo el roster de Impact, así que genial noticia el tener ahí pues esa rivalidad que a lo mejor podrían empezar a tener Gresham y Mike Bailey después de que este reciba el reto de enfrentarse en No Surrender dentro de tres semanas quienes también aparentemente van a luchar por el título por parejas, o eso es lo que por lo menos podemos ver, ya que están en lo más alto del top de los rankings por ser aspirantes al título por parejas, son el Ballet Clave y Austin y Chris Bay, quienes dieron el mejor combate por parejas que hemos visto en mucho tiempo en Impact Wrestling contra Kevin Knight y Kushida quizás exagero en lo de mucho tiempo porque el año pasado pues tuvimos algunos combates eh, muy buenos a final de año con Oushi Open y Motor City Machine Guns que no, por supuesto quiero menospreciar porque además me gustaron mucho pero es que disfruté de este combate este Ballet Club contra Kushida y Knight como un enano la acción in ring fue súper entretenida no paró de desarrollarse acción acción se lució espectacular Kevin Knight se lució espectacular Chris Bay Cushida y Justin, como siempre pues estuvieron redondos pero es que muy buen trabajo de Kevin Knight, quien ya ha sorprendido muy para bien en estas dos apariciones. El público reacciona genial. Por cierto, en estas grabaciones, por fin, la hardcam apunta al público. Después de hacer un tremendo sold-out Impact Wrestling, pues ya tiene que cambiar esos niveles de producción y también apuntar a un público que, que está activo, que apoya, que canta, que no es un público simplón, digamos, sino que no, 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 es un público... Fan de Impact no es un público casual que además pues eh, ha hecho sold out en la arena así que genial porque le ha a este programa como un toque mucho más alto en cuanto a calidad más entretenido, te apetece más verlo que esa pantalla con el gráfico de Impact bueno como decía, el combate entre Kevin y contra el Valdez Club fue muy muy bueno con la victoria para Ace, Austin y Chris Bay, recomiendo de verdad encarecidamente que lo veáis porque tenemos grandes segmentos, ese spot final es buenísimo de hecho, bueno, como esa mezcla de spots finales, ¿no? Hay un momento donde se va a lanzar Kevin Knight en Crossbody fuera del ring, pero ahí le caza Chris con el Art of Finesse, ese Apron tremendo, perdón, ese Caterpillar tremendo que hace en el Apron, Chris Bay contra contra Kevin Knight, que luego pues lo mete dentro del ring y le aplica un segundo finese seguido del default de Ace Austin para vencer. Proteges a Kevin Knight y Cushida con un final muy potente para el Ballet Club, que además los posiciona como los claros aspirantes a título por parejas. Es, no sé por qué, pero siempre que los Motor y Team Machine Guns son cambiados por parejas, pasa algo que, que baja mucho el hype con ellos. Eh, no sé, quizás si es porque Alex Shelley tendrá pues esas cosas siempre extraoficiales del wrestling que, que las hace aparecer menos, pero la semana pasada tuvimos a Chris Sabin luchando en singles, y los motores y chingas no están teniendo como tanta presencia, es verdad que está siendo una época rara no para la visión por parejas, porque cuando iban a enfrentarse al Ballet Club, estos se marchan a Japón a la New, jo New Japan Junior Tag League, luego tuvieron pues, la rivalidad con los eh, major players que funcionó muy bien, se sumaron después... En este caso, pues el Ballet Club, tuvimos el Fatal for Wii Elimination con Reino y, y Heath en Hard to Kill, que funciona y, y avanza, no pero quizás no se le da tanta importancia como debería una muy buena división. Con Ballet Club, con Kevin A.J. Kushida, con DK, con Delir Delirious y Yuya, con los Mayor Players, con los Motor City Machingans. tenemos un montón de alternativas, o sea que después de esta victoria de Isaac Stinn y Chris Bay todo apunta a que serán los aspirantes por pareja, eh, así que esperemos que sí. Luego tuvimos un segmento en el que, bueno, siguen trabajando la historia de Callihan junto a The Design. Callihan tiene esta noche la opción de redimirse después de que no venciera en el eh, One Contender Match de la semana pasada. Y Dinner le dice que él empezó así. Él tuvo que pasar por este proceso. Le dice que tiene que ganar esta noche en este main event que habrá esta noche bueno luego tuvimos a Giselle Show venciendo a Savannah Evans lo comentaba previamente eh, sobre pues cómo Savannah Evans ha avanzado la lucha en singles match y también parece que Giselle Show se lanza a luchar en singles fue un combate que estuvo bien fue un combate breve el que Giselle Show pues gana con bastante claridad y después del combate Giselle coge el micro y dice que ella a partir de ahora le pueden llamar la Black Widow de Impact Wrestling no la Viuda Negra porque todas las parejas con las que ha hecho equipo ya no están se han marchado Primero fueron The Influence, luego fue Chelsea Green, ahora Tasha Steals. Todas han ido por ella. Sago admite que ella no está hecha para ser una luchadora de equipos porque ella es el spotlight ella es a quien tienen que ir todos los focos fue una gran promo de Giselle Show y sí yo creo que está hecha de la materia de la que están hechas las campeonas es verdad que estamos en un momento donde el estatus de muchas luchadoras de cara al título de las knockouts es muy alto y quizás en otro momento temporal Giselle Show habría accedido de manera más fácil a ser campeona o aspirante o a ser un nombre importante en el roster de las knockouts es verdad que ahora con Deona Pura soy Ordin Grace Mickey James pues claro más complicado, pero más a Slamovich por supuesto, pero yo creo que Giselle Show es esa luchadora que debe estar ahí quizás durante este año, como decía con el caso de Steve Macklin, tiene que ir ganándoselo con rivalidades en el upper midcard de la división y teniendo oportunidades en singles para Giselle Show, quizás victoria contra gente contra Taylor Wilde, Killer Kelly quizás hipotéticamente contra Don Apurazzo son buenas opciones para que Giselle Show sea un gran nombre en la división yo estoy muy contento con su trabajo, sinceramente por otro lado, Crazy Steve eh, venció rápidamente a Sheldon Jin, quien ya había participado en las grabaciones, recordadas, perdiendo también contra Jonathan Gresham. Trey Miguel aparece por la espalda y ataca a Black Taurus. Va a atacar también a Crazy Steve con ese spray que le roba Steve y de nuevo se marca el pecho haciéndose su logo, el de Trey Miguel, con el graffiti ¿no? en el pecho. Tengo muchas ganas de ese combate, Steve, contra, contra Trey. Me parece que Chris Steve de verdad es un talento muy muy infravalorado, un clásico de Impact, casi diría que una leyenda, puesto que su primera aparición con DK junto a Bis y Rosemary fue épica y fue algo que marcó historia en Impact, que revitalizó el producto gracias a su rivalidad junto a los Hardy Boys, justo, bueno, junto a Brooklyn Hardy y Brother Nero y funcionó muy muy bien, Steve luego marchó de Impact, luego regresó con esta nueva versión de Decay junto a Black Taurus, y creo que esta oportunidad por el título de Activision se la ha merecido mucho, es muy evidente que no ganará el título, pero que tenga tiempo en televisión y que demuestre su potencial y su talento, me parece excelente, o sea, muy buena decisión trabajar aquí con Chris Steve dándole estas victorias dándole importancia y tiempo en televisión. Por otro lado, aparte de tiempo en televisión eh, que va a tener Jordan Grace, vamos a ver la semana que viene un debut televisivo que es el de Steve DeLander, la luchadora que era conocida, si no equivoco, como Persia Pirota en NXT, que es eh, australiana, si tampoco me falla la memoria, porque estoy hablando sin los datos delante, pues debuta en Impact Wrestling contra Jordan Grace. Ya tuvimos un pequeño viñete que decía que debutaría la semana que viene, y una entrevista que Gia Miller da con Jordan Grace, esta le reta para la próxima semana. Creo que Steve puede ser una luchadora, Steve, mejor dicho, pues era una luchadora preparada para televisión, ha trabajado mucho en NXT, tuvo esa rivalidad con eh, indie Hardwell, dentro de toda la rivalidad que hubo, bastante patética y bastante mala, con indie pero yo creo que The Lander es una luchadora fuerte con potencial joven, así que enfrentarse contra Jordan Grace como primer escollo es una buena prueba para ver de qué material está hecha. Luego tuvimos un segmento bastante curioso en el que Santino Marella le pregunta a Raven que, qué consejos le podría dar ahora que es el director de, de autoridad de Impact Wrestling. Le dice a Raven, ¿quieres que te den un consejo? Santino le dice que sí. Y Raven le dice, dame el título mundial de Impact, de Impact Wrestling, hazme campeón. Lo cual es bastante curioso y Santino dice, mmm, lo tengo que pensar. Y aparece pues un luchador que no recuerdo quién es. Eh, con el que trabajaba en The Flock veremos a ver si Raven se convierte en una figura eh, que va a estar presente en televisión para Impact, como ya pasó con Tara la semana pasada o es cuestión de que han contado con ellos para esta tanda de episodios, creo que tanto Tara como Raven pueden aportar en el apartado de tener luchadores en el vestuario de muchos años es verdad que hay grandes estandartes ya en ese vestuario, ¿no? como es el caso de Josh, de Calihan de Eddie de Moose pero creo que tener en TV a gente como Raven o Tara puede ser muy importante porque funcionan también como está funcionando Mickey James, Bully Ray y Tommy Dream en esta rivalidad entre ellos. De nuevo, gran careo entre Mickey James y Bully Ray. Donde ahora sí, Bully Ray ataca a Mickey James, le aplica. Eh, si no me equivoco, no, no me acuerdo que le aplica. ¿no? Bueno, le golpea y luego le, le, le ataca. Va a aplicarle un powerbomb a unas mesas que trajeron The Good Hands, pero aparece Tommy Dreamer con un palo de Kendo y ahuyenta a Bull Ray y a sus lacayos. Aparece Santiro Marella y dice que la semana que viene tendremos a The Good Hands enfrentándose a Tommy Dreamer y Mickey James, o sea que genial porque tenemos a Mickey James como campeona, no teniendo que ir solo con Masha Slamovich, a la cual también le dan otro segmento después, donde Bully Ray le dice que ve en ella el, el futuro ¿no? de, de Impact Wrestling, le dice que está preparada para ganar a Mickey James ese título de las knockouts en no Surrender y Masha con esa actitud tan pasota tan descarada eh, le contesta en ruso, pero bueno como siempre, pues queda muy bien por medio tuvimos un par de segmentos en el que Taylor Wilde y Keller Kelly interactúan y parece que tendremos un combate por parejas contra las Death Dolls Johnny Swinger perdió contra Kenny King, rápidamente. Rápidamente y Kenny King pues, dice que muy pronto el roster de Impact sabrá más de él. Seguramente todo apunta a toda punta que enfrentará a Rich One. Luego Matt Cardona respondía a Joe Henry haciendo su versión Hay una canción contra Henry haciendo un rap en el que llamaba a todos los presentes que lo vieran. Y pues finalmente eh, a nadie le interesó. Así que no está tan over como lo está Joe Henry. Para la semana que viene tenemos ya varios combates confirmados. Entonces, en recapitulación de todo esto que hemos comentado esta semana. Joe Henry defiende el título de Digital Media Championship contra el recientemente mencionado Matt Cardona. El título de las Knockouts, bueno, perdón, la campeona de las Knockouts, Mickey James, forma equipo con Tommy Dreamer contra The Good Hunts. Luego tendremos a Taylor Wilde y Claire Kelly contra las Death Dolls y, por otro lado, tendremos... Cuatro, bueno, dos, los dos primeros combates de la única actualización que ha habido de cara a No Surrender, y es que tendremos un fatal a las cuatro esquinas para terminar al próximo aspirante al título seguramente de cara a eh, Rebellion en un segmento que tuvimos en Backstage esto casi al principio del combate del, del show Santino eh, se encuentra con Steve Macklin y Macklin le dice que por qué Rich One es el aspirante al título si le ganó en Hard to Kill aunque se lo ganó y se lo merece ¿por qué no hace una triple amenaza? con el presente, junto a Swan y Josh Alexander. Le dice Santino que no se preocupe, que tiene una idea, que va a hacer cuatro combates clasificatorios para un Fatal 4 Way en No Surrender para ser el próximo aspirante al título. Esos combates serán Dirty Dango contra Brian Mayers, el cual sucederá la semana que viene, Shira contra PCO, también sucederá la semana que viene y luego tenemos dos combatazos pero de, de los que dices wow, estos combates son muy interesantes, dan claros campeones, pero Apetece verlos. Eddie Edwards contra Heath, que yo creo que, que puede ser muy interesante porque Heath es divertido y en singles me gusta, y Reino contra Steve McLean. Esto, pues, seguramente nos deje que Brian Meyers, PCO, Steve McLean y Eddie Edwards se enfrenten en No Surrender en, en ese Fatal Four Way. Cuatro luchadores capaces de ser todos main eventers de un pay-per-view. Quizás Meyers un poco menos, pero McLean, PCO y Eddie Edwards seguro. Ya puesto a que Brian va a estar ahí, o Dango, que yo creo que será Brian para ser quien se lleve el pin de McLean y que Pisio y Eddie Edwards tengan en No Surrender, perdón, tengan después en No Surrender, más bien para Rebellion, un combate singles con alguna estipulación, un Steel Cage, un... Eh, ¿Cómo se dice? Que se me ha ido ahora? ¡Ah! Dios, sí, sí, hemos visto 3.000 combates de estos, el que tuvieron más, Slamovich, Elikaze... ¡Ah, se me ha ido el nombre! Monster Ball Match, perdón, se me había ido. Es probable que sea algo así, pero bueno... Para ver quién reta a Josh Alexander, tendremos este Fatal 4 Way. Y la semana que viene, pues Shara, y Pishio, Brian Meyers y Dirty Dango serán los primeros que se jueguen a estar en esa Fatal 4 Way. Y en el main event de la velada, no mucho que comentar. Josh Alexander, Rich Swan, Frankie Kazarian, y Yuya Uemura cayeron derrotados ante The Design, Dinner Con y e Angels y Callihan junto a ellos. La historia en el combate, básicamente, fue que Callihan quería, durante los momentos de superioridad por parte de su equipo, aplicar su Cactus Driver 97 y hacer ese thumbs up, thumbs down... Pero Diner le detenía eh, por seguir utilizando esos signos ¿no? Que, que, que todos sabemos que son de Calihan, porque eso no es parte del de diseño que quiere aplicar Diner a Calihan. Aún así, Calihan, al final del combate, aplica el Cactus Driver 97 con ese thumbs up, thumbs down y se lleva la victoria al planchar a Yuya Uemura victoria para los Hills, pero que deja ahí ese sabor? ¿no? De ¿qué va a pasar? si Dinner al final va a aceptar que Kalihan siga teniendo como esa actitud no va a estar contento pese a que se han llevado la victoria frente a el campeón mundial, el aspirante al número uno Frankie Kazarian y Yuya Uemura, veremos a ver, es verdad que no se ha cuidado tanto, pues aquí a José Alexander Swan, Kazarian y Uemura, pero ha funcionado bien para que The Design y Kalihan se lleven una gran victoria en el main event de TV con todo esto nos despedimos para la semana que viene veremos a ver si Callihan eh, se redime con The Design, veremos a ver qué es lo que pasa con los primeros luchadores que se clasifican a ese Fatal 4 Way veremos a ver qué sucede con la defensa titular de Joe Hendry y el debut de Steph de Lander y también por supuesto pues cómo avanzan el resto de luchadores como Josh Alexander, como Steve McLean y demás Nos vemos la semana que viene, chao chao
1: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida? Les habla desde México, Salvador Chapa Rodríguez, para mencionar parte de las novedades de la escena mexicana, a diferencia de semanas anteriores, ya en 2023, al momento que estoy grabando esto, pues estamos en febrero, entonces eh, decir que recién comienza el año cuando ya pasaron más de 30 días, pues eh, creo que es un error. Y en esta ocasión, pues me iré a las eh, empresas tradicionales de la escena mexicana, Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA. A que al parecer ya va a presentar contenido de 2023 con el debut del Negro Casas Entonces ya que lo transmitan lo comentaremos aquí en un par de días Y de mientras voy a hablar de una función de viernes que fue inusual, al menos en la Arena México Dado que ya lleva tiempo y no creo que lo cambien a la brevedad De presentar funciones on demand, diríamos en inglés de Restringidas con acceso que hay que pagar a través de la plataforma Ticketmaster Hicieron la publicidad normal, pero de última hora la transmitieron de forma gratuita, en vivo, a través del canal oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre en YouTube. Pueden ver el video, fue un viernes, el número de reproducciones creo que es bastante importante para analizar, más de 100 mil visitas al momento que estoy grabando este audio. Y que difiere mucho de los demás contenidos que tiene el Consejo Mundial en su canal, digo la presentación de Fabia Pache, el Grand Prix, eh, la función de aniversario, pero sí se nota un incremento, entonces para que lo tenga en consideración el Consejo Mundial, de momento no me he enterado de alguna versión oficial de por qué se dio este cambio de última hora, pienso que tuvo que ver un poco el estreno de la serie en Netflix de Entre las Cuerdas, usaron la Arena México, el área para conferencias de prensa con distintos medios, y en un par de tomas que les toma, de que hicieron del público, algunas de las actrices que participaron en la serie estaban en Ringside, entonces siento que por ahí va ese asunto. Voy a hablarles de la primera lucha de ese viernes, precisamente, fue Leono, Valiente Junior y Neon... en contra de Enfermero Junior, Apocalipsis y Nitro. Lucha una caída, empiezan los veteranos de cada bando, Leono y Nitro. Podemos decir que es un combate tradicional. Eh, rudos contra técnicos empiezan con una serie de lances eh, cual destaca obviamente pues los técnicos que son los que manejan esto darle un poco de seguimiento a la rivalidad que parecía concluir pero quizá la mantengan un par de días más luego del evento sin salida donde Valiente Junior le quitó la máscara a Apocalipsis y queda para definir Leono en contra de Nitro, Leono con una huracán rana, toque de espaldas y termina la lucha, un combate aceptable nada del otro mundo a diferencia de otras luchas de inicio con gente de la división de los minis por ejemplo o solamente incluir jóvenes de ambos bandos pero creo que fue eficaz el comienzo de la función después una lucha de tríos femenil ya es en formato tradicional de dos a tres caídas como acostumbra el consejo mundial las campeonas bueno una tercia de campeonas mejor dicho. pues Las campeonas nacionales en pareja femenil. Lluvia y Jarochita acompañadas por la campeona mundial de la marca. Princesa Suhei, En contra de Tiffany, Metallica y Reina Isis. Creo que el mejor intercambio que vimos en esta lucha de trío. Se dio entre Jarochita y Metallica. Ambas no podía llamarles novatas. Porque ya tienen experiencia en el negocio. Funciones de aniversario. Pero creo que lo un, un mano a mano... O una serie de mano a mano o rivales entre ellas. Podría dar combates muy buenos. Creo que Jarochita tuvo la lucha del año. No solamente en la empresa. Sino en la escena mexicana el año pasado con Reina Isis. Y creo que tendrían que darle seguimiento a esta luchadora. O en su caso Reina Isis. Cualquiera de las dos. Primera caída para las técnicas. Con llaves combinadas. Segunda para las rudas. Y en la tercera. Un final un tanto atropellado. Porque fue con trampa. digo No tanto la trampa sino la ejecución. Que gana Reina Isis agarrándose de las cuerdas. Que no ve el olímpico. Pueden ver la secuencia final. Creo que por ahí fallaron un par de detalles. En la ejecución. No obstante creo que el combate. Fue lo suficientemente eh, bueno. Como para opacar un poco este final. Que si habláramos de alguna empresa más mediática. En redes sociales. Aquí plataformas. Pues sí sería bastante criticado. Combate especial. En el de siguiendo, obviamente con la cartelera, Panterita del Ring, Valiente y Blue Panther en contra de Mephisto, Hechicero y Euforia. Estos últimos, los campeones mundiales de tríos del Consejo Mundial. Creo que el mejor intercambio, obviamente, por experiencia, porque ya han tenido mano a mano, por su estilo. Se lo vimos entre Blue Panther y Hechicero, con técnica. Un Blue Panther que ya es veterano, sin problema podría retirarse, pero sigue dominando a la afición con un par de llaves. Quizá obviamente pues ya sin la velocidad de sus mejores años pero eh, sabe manejar muy bien los tiempos la ejecución de los movimientos también a dos de tres caídas dominio de los rudos en la segunda la primera para los técnicos segunda caída para los rudos ya pues con mostrando parte de ese repertorio que los ha hecho campeones mundiales me dio gusto que valiente parece que poco a poco recupera su mejor nivel tuvo una lesión seria en la rodilla que lo dejó lejos de la escena. Todavía se le nota un poco de sobrepeso. Pero ya tiene más agilidad, ritmo. Creo que difícilmente va a regresar a lo de su mejor versión de hace unos años. Ese mortal hacia atrás con doble salto. Aparte de la dificultad de la ejecución. Pues necesitas unas piernas eh, en buenas condiciones. Para realizar ese mortal hacia atrás con doble salto. Y yo creo que difícilmente veremos a Valiente ejecutarlo. No sé, habría que estar al pendiente victoria para los rudos, una combinación euforia con plancha desde las cuerdas en contra de panther, eh, blue panther, y con eso termina la lucha, un combate bueno, creo que de momento era el mejor de la velada hasta el combate estelar, lucha semifinal, oráculo, dragón rojo Junior y templario enfrentaron a cavernario, ángel de oro y niebla roja, una alineación inusual de ambos lados, lo manejaron como relevos increíbles de rudos, cuando se da eso, pues obviamente vemos más golpes, agresividad, dependiendo del estilo de los luchadores. Pero sí creo que se notó mucho una dinámica más de estilo técnico por parte del equipo de Cavernario, con los lances y más contra las agresiones del equipo contrario, marcada dos de tres caídas. Y el final, luego de que la primera caída se la llevara el equipo de Niebla Roja, pues fue un oráculo que... Domina bien al público, ya lleva tiempo trabajando en un México, no solamente en la arena de México, sino en la escena independiente, hay un par de funciones de él en Tijuana, que se desespera y aplica un faul ángel de oro. Pese a ello, creo que Oráculo se nota cómodo, ya sabe cómo manejarse y se está hablando de quizá una lucha de apuestas, donde esté eh, considerado precisamente este luchador de origen puertorriqueño para el homenaje a dos leyendas en el mes de marzo. Termina la función con un gran combate nostálgico por el contexto, por el campeonato histórico NWA. algo curioso de la NWA es que en México tiene los derechos el Consejo Mundial para manejar tres campeonatos, peso welter, medio y semicompleto. Luego de que, pues ustedes saben, la NWA estadounidense ha tenido varios altibajos, cambios de dueño, etcétera. Estos pesos eh, cambiaron el diseño de los cinturones y los renombró el Consejo Mundial, ya tiene tiempo, más de una década, como campeonatos mundiales históricos en EWA, entonces, no sé si algún día lleguen a algún acuerdo con la marca estadounidense, pero bueno, explicarles un poquito el contexto de estos campeonatos, donde Volador Jr. expuso el título peso welter en contra de Rocky Romero, hombres que se conocen desde hace más de 20 años, hay un clásico contemporáneo que fue en su momento lucha del año. En una función de aniversario que eran los Havana Brothers. En contra de Virus, Ricky Marvin y Volador Jr. También en esos Havana Brothers estaba TJP, TJ Perkins. Que bueno lo ubican por New Japan, WWE, Impact, Escena Independiente, Ring of Honor, etcétera. Entonces fue evocar parte de esa rivalidad. También en, es, en su momento Rocky Romero le ganó el campeonato mundial ligero a Volador Jr. Todavía con máscara. Realmente fue curioso ver a Volador llegar al ring con su equipo tradicional, con pantalón, la máscara después quedó en calzoncillo y su imagen a la fecha. Empiezan con un poco de llaveo, en algún momento al estilo pochmanía se nota que pues sonríen, que están disfrutando el momento, la nostalgia, la cuestión del público, combate a una caída... Eh, luego de esto vemos una serie de golpes, incluso rozando un poquito en el Strong Style, que no es tan común verlo en la Arena México, se le nota un pectoral lacerado a Volador Junior, producto de eh, los impactos, vemos una serie de lazos al cuello, en uno cae mal Volador, eh, creo que incluso un poco aturdido, logró continuar, pero sí fue una caída bastante fea, creo que midió mal al rival, o mal calculó mal el aterrizaje, pero fue una caída que preocupó, aunque pudo continuar el combate. Diversos intentos de toque de espaldas. Un superplex desde la barrera de protección en, el, en la tarima por parte de Rocky Romero a Volador Jr. Algo inusual pero efectivo. Y pues se nota que ambos resintieron el golpe. Y finalmente cuando Volador Jr. parece que intenta una... Bueno, bueno iba a intentar una Super Frankensteiner. Eh, lo toma Rocky Romero con una Avalanche Cross Arm. Una palanca al brazo con variante de derribe desde el esquinero logra rendir a Volador Junior y se lleva el Campeonato Histórico NWA, eh, candidata a Lucha del Año, se lo leí antes de ver este combate en la cuenta de Lucha Blog en Twitter, me invito a que lo sigan, nadie me hace el comercial, pero respeto la cobertura que hace de la lucha mexicana, mejor que varios mexicanos, lamentablemente, ahí podemos luego discutir, matizarlo, y bueno, anótenlo, les reitero, en las siglas de Match of the Year Candidate, por la química, del público, el lugar obviamente, dar una lucha destacada en la arena de México, pues no lo hace cualquiera, entonces para que vean esta función, y si quieren irse a lo principal, pues yo les diría que el combate de tríos con los infernales y el estelar, lo mejor de la noche sin duda, y voy a hablarles de parte de uno de los dos episodios en los que AAA dividió su evento de noche de campeones, este que fue el cierre de temporada, por así llamarle 2022 de AAA, fue en vivo. Bueno lo sentieron en su momento en vivo. A través de Five TV. Que en esos días. Si son seguidores cotidianos de Puerta Prohibida. Pues estábamos de vacaciones. Digo no solamente yo. Sino los demás integrantes del staff. Y ahora ya está por partes. O estará por partes. En los canales oficiales de AAA. Todo de hablar se empieza con una copa imperial. Esto de imperial pues aludiendo al recinto en Acapulco. Donde se llevó a cabo la función. Y le da espacio a un roster que pues quizá no tiene luchas de campeonato, de máscaras enseguidas, pero para que tengan actividad en televisión, seguir un par de rivalidades, algunos de los luchadores que participaron, Aerostar, Niño Burguesa, eh, el grupo de Las Jotas, Jesse, Diva Salvaje, participó Vampiro que ha padecido lesiones, problemas personales, una participación importante que da él para definir en contra de Pagano, algo inusual. Creo que a vampiro pues tiene el carisma y demás. Pero no sé qué tan bueno sea exponerlo con las lesiones. Que él mismo lo ha eh, incluso signos de demencia eh, exponerlo. Pero bueno queda a criterio de él y de la empresa. Eh, gana pagano una lucha entretenida. Pero creo que fue un recurso y ya lo he dicho aquí. Que se abusó mucho durante el año de las copas. En cada una de las tres triple manías que tuvimos. De ahí una lucha de tres esquinas por el campeonato Leyenda Azul. Eh, participaron Ares, Villano Tercero Jr. y Taurus, creo que por la calidad de los tres luchas esperaba un gran combate y es el mejor combate de este programa de poco más de una hora. Lo del título de Leyenda Azul eh, se debe un poco al problema por derecho de hecho, el personaje de Blue Demon, dos de sus hijos que aparentemente, digo no solamente aparentemente, se ha hecho público que no llevan buena relación. Uno es el que está avalando al Consejo Mundial de la Leyenda Azul. Que pues ya hemos hablado aquí en su momento de ese torneo. Con un diseño más tradicional. Y ahora aquí este campeonato que al parecer va a ser una lucha anual. Avalada por Blue de Moyun, el luchador. A hacer la distinción. Un diseño muy bonito. Moderno. Me gusta más que el diseño del Consejo Mundial. Pero pues también una se nota un poco de falta de ideas, ¿no? Podrías quizá manejarlo como una copa o hacerlo tanto división masculina como femenina. Digo, son ideas que me vienen a la mente. Yo no soy programador, pero eh, darle variedad. Digo, pendiente de esto, muy buena lucha. Las secuencias, en su momento Villano Tercero Junior tuvo una lucha del año. A mi criterio, cuando le quitó la máscara a eric Ciudad Juárez. Pues Taurus con actividad en Impact, eh, cerca de ser campeón de la división X pero que lo sea la brevedad, perdón Carlos que me meta un poco con tu espacio de impact pero voy a hacer una pequeña acotación y Ares que pues yo creo que es uno de los top 10 de la lucha mexicana en este momento, sin duda alguna vemos buenas secuencias eh, castigos fuertes parecía que daban la sorpresa a Villano Tercero Junior, se recupera Ares y con un Saharaui Suplex, un momento de fábrica para Villano Tercero Jr se lleva la victoria y es el cinturón conmemorativo que si no hay cambios, si y mantiene AAA lo prometido, lo defenderá a finales de este año. O cuando programen la Noche de Campeones de 2023. Hicieron el programa con una lucha por los campeonatos de parejas AAA, FTR, exponiendo los campeonatos en contra de Dragon League Hidralístico. Un combate corto luego de que acumularon campeonatos. Yo creo que FTR fue el mejor equipo tag team en la lucha libre mundial el año pasado. Sin desmeritar lo que hacen los usos, eh, los Brisco. Lamentablemente, pues tenemos reciente eh, lo de Jay. Pero también fue una, una serie de combates en los que perdieron campeonatos en poco tiempo. El Final Battle fue este evento y remataron en el evento de Rust Kingdom. Por cierto esa lucha de Resident Kingdom mucho mejor que esta. Un combate corto, no sé si lo habrán editado quizá para esta versión en Televisiva. Eh, creo que pierden tiempo o exageran con esto de la psicología del público prenderlos, FTR evocando a lo que eran en su momento los gringos locos con Eddie Guerrero y Love Machine a turbar con las mallas eh, con la bandera de Estados Unidos empiezan con un par de secuencias, lances no sé si mesurados porque eh, hubo cambio de títulos pero lo que dio la nota al menos en su momento pues fue que Dragon Lee Tomó el micrófono y anunció que ya había firmado contrato con NXT. Entonces los campeonatos quedaron vacantes. Eso no salió en la transmisión. ahorita pues ya les dije quién ganó. Ganaron los hermanos Lee. Con plancha desde las cuerdas. Y los dos tanto Realístico como Dragon Lee. Cubren a Dax Harwood. Cuenta de tres. Y el público pues responde emocionado por el cambio de títulos. Un combate que honestamente me decepcionó un poco. Ya se habían enfrentado el año pasado. De emergencia. Porque iban a ser los Lucha Brothers. Una lesión de Fénix, Lo dejó fuera del combate. Entonces entraron Dralístico y Dragolí. Dieron una buena lucha. Creo que se pudo haber eh, superado lo que vimos en ese combate. Pero quizá lo, la decisión que ya se sabía. Digo, a nivel interno en AAA. Eh, mermó lo que pudo haber. He representado un gran combate, uno de los mejores de las funciones sería en Acapulco. Esto es todo por mi parte. Los invito a que revisen el contenido del www.tuplandejuego.com.mx No solamente está mi columna de lucha libre, boxeo y artes marciales mixtas, sino que los días martes participo en el programa. Hablamos de deportes en general, pero tengo una sección de lucha libre, boxeo y artes marciales mixtas, pues para que me escuchen y si les gusten, pues lo compartan. Invitarlos a que adquieran un ejemplar de mi libro, de el Gato Blanco, Olvidemos el Circo, Baroma y Teatro, 10 perfiles de luchadores profesionales mexicanos, disponible en Amazon México, librerías del sótano, sucursales y tienda en línea, incluyendo envíos internacionales, ahí para que estén al pendiente de un contexto más amplio de la lucha libre mexicana. Esto es todo por mi parte, saludos a la distancia, sigan al pendiente de Puerta Prohibida, y ya ven que ahora la ilustre Paulina Cárcamo nos acompaña. Para hablar de reality shows. Al parecer le brillaron los ojos. Ahora que anunciaron el reality show. De Bianca y en Montesford. Entonces estaremos al pendiente. De lo que nos pueda compartir. Saludos a la distancia. Un abrazo.
2: Hola, soy Paulina Cárcamo y le doy la bienvenida a una nueva revisión del reality Nikki Bella 6 IDU en esta ocasión del capítulo número 2 estrenado el jueves 2 de febrero del año 2023 Comenzamos viendo a Nikki en una sesión de fotos para Brights Magazine y mientras habla con su maquilladora surge el tema de la boda y cómo la quiere a ella para que se preocupe de su maquillaje en el gran día pero comienza a surgir la preocupación de Nikki porque debe comenzar a buscar un lugar en París, pero ella está actualmente en Napa, California, y la distancia y el poco manejo del francés está dificultando todo en este momento. Están quedando solo 23 días para la boda, y vemos a Nikki y Brie hablar sobre la fiesta de soltero dos en uno. Tanto la de Nikki como Artem serán juntas y deciden realizarla en Los Ángeles. Al mismo tiempo vemos que en un bar está Artem y su amigo tomando un trago, y hablan de su fiesta de soltero, Arten propone cocinar y hacer algo tranquilo, mientras el amigo recuerda que las despedidas de soltero en Rusia son tomando bastante vodka y desnusa, desnusa, desnudándose perdón, para irse a meter a la nieve. pero el amigo entiende a Arten, es un hombre calmado y callado, no le gusta beber demasiado y no le gustan los street clubs, básicamente no es un hombre que se aloque demasiado. Volvemos a Bri y Nikki en el auto que están teniendo una conversación diferente, ya que Bri quiere algo distinto al Bridal Shower en esta ocasión y nos señalan un término conocido. Esta despedida de soltera será en Mode. ¿Cuál es el brimout? Bueno, si no vieron Total Divas o Total Vela, es simplemente cuando Bri Vela queda ebria hasta no poder pararse. Instancias icónicas cuando sale con Paige y no puede levantarse de la escalera. Y comienza a pelear con sus zapato porque según ella lo había perdido. Y literal seguía puesto en su pie. Después de los flashbacks a Brief Mode en temporadas anteriores de Todas Divas y Todas Velas. Esta le dice a Nikki que invitó a luchadoras. Como Ariane, Lana y Natalia. Además Nikki se le ocurrió que durante esta fiesta. Podría salir de una torta por arte. Para hacer algo un poco más alocado. Pero Uri le dice que es pésima idea y queda en nada. Seguimos con las hermanas Velas. Y ahora están en una tienda de novias, porque el vestido para la boda está, pero necesitamos para la recepción, para el brunch y la fiesta. Y aquí Nikki comienza a probarse diferentes vestidos, pero hay uno que llama su atención. Lo prueba y se da cuenta que encontró su vestido de novia. Olvidemos el visto en el capítulo 1, porque ahora encontró uno que la hace sentir, y abro comillas, la mujer que siempre quiso convertirse y ahora lo es. Cierro comillas. Además, Bri le comenta que si bien el otro vestido es hermoso, también representa a la Nikki de hace cuatro años, que claramente no es la misma y con eso Nikki decide cambiar su vestido de novia. Nikki llega a una clase de pole dance porque quiere realizar un baile para arte en la fiesta de soltero y para eso necesita al menos un ensayo. Mientras se prepara le comenta a su instructor que desde el embarazo no se ha sentido sexy y en confianza debido a que su cuerpo cambió. Así que esto es parte de recuperar la confianza que alguna vez tuvo al 100%. Las velas llegan a Los Ángeles y van a la casa donde harán su despedida de soltera y soltera. Comenta las actividades que tenía pensado Arten para este día, como ir a pescar, cocinar y realizar crossfit, pero que ellas decidieron tomar el control porque aquí nadie va a morir del aburrimiento. Así que el plan de B consiste en, bar, en un bartender guapo una fiesta lapicida donde deben recoger dildos con la boca y consiguió unas piñatas con formas de penes, alcohol con bastantes grados, hermosos hombres y hermosas mujeres, simplemente siendo la mejor en el juego de realizar fiestas. En esto llega Arte y su amigo Cleb, también Chana amiga de las velas y admira la vista y también el vestido de Nikki, en el cual el pezón derecho literal sale de su vestido. Y en el medio de esto comienzan a hablar que tienen los, los pasajes listos para su familia en Francia. Como también un hermoso hotel e incluso el vestido de dama de honor para Brie. Pero aún no tienen lugar de la boda. Llaman a una agencia pero le dicen que no tienen nada por el momento. Y Nicky comienza a replantear su idea de tener solo cuatro semanas para la boda. Ahora sí, a lo que vinimos. Van llegando los invitados y con eso el alcohol y los shots de tequila. Uno de los invitados intenta sin éxito tirar a Nicky a la piscina. Y Bri avisa que en la casa solo tienen una hora más. Que aprovechen a comer para sujetar el estómago. Porque se evita una gran ingesta de alcohol en la noche. Mientras los demás siguen en la casa. Nicky se prepara para su ball dance. Y va al local unos minutos antes. Siguen llegando los invitados. Y sigue el alcohol en este punto del programa. Literal ya no se entiende qué es lo que habla. Porque todo es un gran... Bra, bra, eh, oh, eh. Tessa Llegan todos al local para la fiesta de soltera y soltero Y en un momento baja Nicky de los cielos en una jaula Y comienza su baile que tiene para arte Este feliz, ella está en el caño realizando su baile Pero alguien no estaba muy feliz Y ese es el hermano de las velas que se encuentra en la fiesta y se tuvo que ir a dar la vuelta para evitar la vergüenza de ver a su hermana bailar sexy en ropa interior. Es la mañana siguiente y el hermano de Nikki solo habla de los buenos hombres que salten, mientras Brie nos invita a reflexionar sobre lo loco que es envejecer y no poder tomar como si tuvieras 20 años. Pero a pesar que la noche anterior tomó mucho tequila, la fiesta debe seguir. Por eso literal llegan dos paramédicos a ponerle suero para su resaca, para que siga tomando. Los Ángeles, California, es su lugar en el mundo. Mientras B. recibe el suero, Nicky le propone ir a París a ver un lugar para la boda. Pero Brie le recuerda que es la boda de Artem y Nicky, no de ellas. Y que Artem debería ayudarla. Pero este menciona que necesita otra mirada femenina. Y Nicky, en broma, dice también que es más fácil mandar a Brie que Artem. Artem, Solamente mira en este instante. bri menciona que ella tiene dos hijos. No sé si sabías, Nicole, pero soy mamá y no puedo simplemente irme. Así que la respuesta por ahora es no. Vemos que llegan a ti y todos están contentos. Ayuda a preparar la piñata con dulces, condones y crema batida. En fin, no me guarda Recordemos que es una piñata de pene. Y es en este instante, en una mesa, a solas con Brie, que le comenta a Nati que Nikki quiere que la acompañe a París, a buscar un lugar para la boda, lo cual claramente la pasa a llevar, ya que ella tiene hijos y marido de quien preocuparse. Nati la entiende, pero a su vez también entiende a Nicky, ya que ella ha visto cómo se han apoyado como hermanas. Y aún más, en el caso de Nikki con Brie, pero la última reacciona y le comenta que esa decisión y viaje debe hacerlo con Arten ya que ese es el esposo, no ella, y él debe empezar a tener el rol que ha tenido Bri durante todos estos años al lado de Nicole. Aunque al final ella sabe que le va a decir que sí, pero quiere que Nikki sepa que no es tan fácil de llegar, decirle y pretender que ella estará disponible, cuando la dinámica de esposos ya no será con ella, sino con Arte. Al fin Nikki revienta la piñata y después la vemos buscar el dildo con la boca, al igual que los hombres que están en la fiesta que lo hicieron mil veces mejor que ellas. Llega Lana, y en eso vemos a Artem hablar con su hermano y preguntar por la visa de sus padres para viajar a Francia, pero tiene malas noticias, ya que tienen problemas y demoraría entre dos a dos meses y medio arreglarlo, y no podría ir a la boda, lo cual decepciona a Artem. Pero sí pueden viajar a Turquía, ya que ahí no necesitan una visa, y con ello él podría ir con Mateo, su hijo, a Turquía a ver a sus padres mientras Nikki prepara la boda en París, pero es algo que debe conversar con ella, cosa que hace. Y aquí eh, debo admitir que me sentí algo mal por Nikki, ya que Arden propone la idea pero dejando completamente a un lado a Nicole. Literal es un como quieras, si quieres ir a verlos bien, si no te quedas en París a seguir preparando la boda. No es un vamos como familia, Turquía, si no voy a llevar a mi hijo a ver a sus abuelos. Eh, no lo sé, hasta la cara de Nikki, uno puede notar que se siente decepcionada, se siente triste y realmente es una pena que se entiende al instante. Eh, por lo mismo le dice a Artem que lo pensará porque esto la puso ansiosa, porque es exponer a su hijo a un viaje y a un lugar que ella no estará y no conoce. Además, es una, es una situación en que la pone en un contexto totalmente diferente. Recordemos que estamos en la despedida de soltero. Pero, a su vez, Nikki se pone en el lugar de su hijo y lo importante es que sería conocer a sus abuelos. Y ella no quiere impedirlo. Además, nos comenta que parte de ser madre es también saber que hay situaciones que tú no puedes controlar y solo puedes rezar. Y eso es lo que hará por el momento. Fue un interesante capítulo 2, creí que iba a empezar como un capítulo muy entretenido y que iba a seguir así durante los 42 minutos y no lo fue. <ríe> Terminamos con este momento demasiado incómodo en que realmente yo me sentí muy mal por Nikki Vela porque si lo vemos en el contexto en que están celebrando la fiesta de soltero y llega Arten con esta noticia ni siquiera como simplemente pedirle... Eh, nos das permisos para ir yo y Mateo pero no te involucramos, es un poco fuerte de ver y de sentir también la reacción de Niki Vera y es también lo que nos proponen para el capítulo 3, ya que esto va a tener repercusiones y va a haber un poco de discusión acerca de cómo se van a dar el tema de la visita de Artem con su hijo a Turquía para ir a ver a los abuelos que recordemos no han visto a su nieto desde que nació, dos años Así que, y también nos, nos invitan a ver cómo Bri y Nikki van a ir a París a buscar un lugar para la boda. Porque tienen absolutamente todo, pero les falta el lugar, lo más importante. Así que eso es lo que nos propone el capítulo número 3, que estaré haciendo la revisión la próxima semana. Así que nos estamos viendo, cuídense y adiós.
3: No solo vas a luchar contra mí, sino contra ellos también, y la gente de corea wea y todo, ¿no? Muy y muy, muy curso y todo esto. <ríe> Daya dice que tal vez tú luches por ellos, pero ellos no van a luchar por ti. Pero de pronto suena el tema de un grande. El tema no, solo de un, no solamente de un luchador, sino de un símbolo. Un planeta. Un cosmos. Un universo. Es von Wagner y a su lado Mr. Stone. <ríe> Mr. Stone le dice a Daya que se denominó el más rudo y más grande. ¿Pero acaso te has olvidado de Von Wagner? Y la gente responde que sí. Hay, hay gente que lo ha olvidado a Von Wagner en el público. <risa> Pero Von Wagner dice... Hey Dayak, quítate esas estúpidas gafas de sol porque estamos adentro. Un grande Von Wagner. Dayak dice que sus ojos solo, se, solo están concentrados en obtener el oro. Un campeonato. No tengo ningún problema contigo, Wagner. La gente coreana Corea, Wagner sucks. Wesley le, le está gustando la situación y quiere provocar una confrontación entre ambos gigantes. Así que dice que si Von Wagner derrota a Dayak, él se va a convertir en el retador número uno. Así que al final, todo esto termina. Al final, Wesley consigue lo que quiere y Dayak termina atacando a Von Wagner, pero este lo termina sacando del ring. Y al final, el combate se hace oficial: Von Wagner contra Dayak. Y saben que esto fue muy divertido: eh, Big, Big Meat y Slapping Meat. Eh, así que bueno. Se dan y no consejos Va por el slam pero eh, Pagna responde con Conecta un fuerte